0: Znáte taková ta videa, kde vám říkají, toto není investiční rada, ale... Tak dneska mám pro vás ještě mnohem zajímavější disclaimer. Toto není nabádání k páchání přestupků ani trestných činů. Ale vtipkuju, nebudu vás k ničemu nabádat, nicméně bych se dneska rád pobavil o devíti praktikách, které nejsou tak úplně legální nebo jsou zcela nelegální, to znamená, že se dopouštíte přestupků nebo trestného činu, ale které jsou velmi široce v Čechách, zejména podnikateli používány. Jdeme na to. Prvně bych rád ještě trošku upřesnil, proč se o tom bavíme. Ten důvod, proč vám to tady servíruji a proč vám vykládám, jak se dělají věci v praxi nelegálně a jak to prochází, tak je ten, že Chci, abyste měli kompletní informaci, pokud budete chtít podnikat. Uh, ta matematika zatím je úplně jednoduchá. Pokud vy děláte všechno správně a vaše konkurence dělá věci nesprávně, nelegálně obchází zákon, tak velmi často bude, budete mít konkurenční nevýhodu, už jenom na základě toho, že vás zkrátka bude stát dělat věci správně víc než vaší konkurenci. Dobrým příkladem je švarcisté. Čtvrtý systém pro ty, kdo jste o tom neslyšeli, je zkrátka to, že máte zaměstnance, ale vyplácíte ho jako ičaře, jako osobu samostatně výdělečně činou. Ten rozdíl je v tom, že ičař má mnohem výhodnější daněvou sazbu, takže z té hromady, kolik vás ten zaměstnanec stojí, tak ten zaměstnanec dostane mnohem víc. Je to úplně jednoduchý. Pokud byste chtěli zaměstnávat například v IT, je to strašně běžná praktika. Pokud byste chtěli zaměstnávat jenom zaměstnance, tak máte na něj budget 100 000 a je velký rozdíl, jestli z těch 100 000 30 odvedete státu nebo odvedete státu 50 nebo odvedete státu jenom 15. Takže díky tomu v Čechách kvete švart systém, ITáci to používají velmi běžně a je to něco, na čem stojí velké množství českých IT firm, A co zatím většinou prochází? Bývají na to kontroly, ty kontroly jsou většinou na udání, nicméně i když přijde kontrola, tak ta pokuta není z naší zkušenosti až tak častá a je to něco, na čem vyplácení fajty biznisu zatím stojí. Dalším takovým běžným případem je rozdělení fakturace na fyzickou osobu a právnickou osobu. Obvykle k tomu dochází tehdy, kdy fyzická osoba už se blíží limitu pro registraci k DPH, nechce spadnout do DPH, používá paušální náklady. S tím, že potřebuje třeba si távat DPH u počítačů a podobných věcí, které si kupuje, a zároveň má třeba část plátců DPH svých klientů a část neplátců. Takže neplátcům to chce fakturovat bez DPH. Je to jednoduchý, založíte si SRO, plátcům DPH fakturuje SRO, neplátcům DPH fakturuje fyzická osoba. Zase není to správně, velmi, je to je minimálně zneužívání, práva, protože jediným účelem toho SROčka je, abyste se vyhli nebo nějak optimalizovali daň, nicméně je to něco, co se běžně v praxi používá a zatím nevidím zase z tohohle příliš mnoho problémů, že by vznikaly tím, že přijde kontrola nebo něco podobného. Taková rychlá klasika Většina obchodních korporací nezveřejňuje účetní závěrky. Ten motiv je jednoduchý. Nechci, aby se lidi koukali na to, kolik jsem vydělal ve své společnosti. Je to, tuším, přes 50% nebo okolo 50% to nezveřejňuje. Ze strany státu na to zjevně není poptávka vymáhat tuhle povinnost. Takže zase většinou to prochází. Já osobně s tím například nemám vůbec žádný problém, když někdo nezveřejňuje. Myslím si, že zejména u menších podniků. Nikomu není nic do vašich peněz. Další již tak trochu minulý hit je GDPR a všechny zpracovatelské smlouvy a různé interní směrnice a podobně. Vzhledem k velikosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, těch kontroly je skutečně málo. Ty kontroly často sílí na velké subjekty. Riziko, že dostanete pokutu čistě statistické, je skutečně malé. Takže oproti dřívějším letům, kdy tady bylo hysterie oproti GDPR a každá malá účetní nebo každý malý e-shop si musel kupovat za 10 000 různé compliance do šuplíku, které nikdy nepoužil, tak teď vidím, že... Je to, je to už trošku dané stranou, velmi často GDPR není compliant, velmi mnoho podnikatelů na to zkrátka kašle, omezí se maximálně na cookie listu anebo i na to se vyprdnou a zatím zase velmi často to puchá. Další skupinou jsou smlouvy bez nějakého právního backgroundu. Velké množství biznisu stojí na tom, že si prostě něco pinkneme mailem. Tohle je asi taky smlouva, nicméně právník ji neviděl, máme tam jenom nějakou biznisovou dohodu a ty věci fungují. Ku podivu, zejména ku podivu velkého množství právníků fungují a fungují proto, že zkrátka můžete věřit druhé straně. To znamená, že velmi velká část a poměrně velkého biznesu se v Čechách děje na základě podání ruky nebo na základě smluv, které ani by nikdo nemohl vymáhat, protože prostě jsou to jenom odrážky v mailu, jak jsme se dohodli a zatím, zatím to taky funguje. Další skupinou poměrně alternativní podnikatelů je Podnikatele, kteří pracují velmi mnoho s kešem. jak víte, tak máme limit na kešové operace 270 tisíc, nicméně zase je to něco, co se příliš nedodržuje v určitých kruzích, v určitých podnikatelských sférách, když to tak řeknu, takových více pankových, je to něco, co se běžně děje, běžně se setlují díly v řádech milionů v v určitých sférách, ne, že bych věděl, v kterých, a je to zase něco, co v, ve specifických biznisových míž tak je standardní praxe a Takhle to zkrátka chodí. Taková klasika, pokud máte SROčku, tak si tam dejte do nákladu všechno. Je to zase něco, co je velmi běžné, zejména pokud jste tam sami v s.r.o., pokud je to vaše jediné podnikání, tak podnikatelé bývají velmi často až přes hranu agresivní v tom, co všechno si dají do nákladu. Nejen počítač, koloběžku a podobné věci, máme klienta, který má v nákladech padák. Jo, má na tom logo, to je jeho argument, když přijde přijde kontrola, zatím nepřišla, zatím ty věci fungují. Fungují proto, že ne, že by byly správně, ale proto, že zkrátka těch kontrol není tolik a většinou to projde. Obdobnou skupinou je offshoreka. Offshorky většinou jsou strukturovaný tak, že neunesete daňovou rezidenturu. Většina lidí, kteří používají offshorky, zejména v těch menších strukturách, tak tam nikdy ani nebyly tam, kde mají offshore. Vůbec tam nikoho nemají, není tam žádný nemuný nebo je to nominý jako místní jednatel, na kterého se nemohou spolehnout, nemají s ním žádnou historii. To znamená, že kdyby přišla kontrola, rezidenturu neunesou. Nicméně zase je to něco, co ku podivu už řadu let funguje, ku podivu to není správně a ku podivu to nikoho moc nezajímá. A poslední taková pankařina podnikatelů, výběr do pokladny. Potřebuju cash, pokud si vybírám ze svého podnikání, tak bych si to měl úročit, pokud si tahám peníze k sobě, to znamená, je to nějaká půjčka mé firmy vůči mé osobě, která by měla být tržně úročena, no ale pokud firma má 2 miliony v pokladně, tak kdo zkontroluje, jestli tam reálně jsou nebo nejsou. Zase, není to správně, děje se to. Zatím tam nevnímám na to množství příkladů, které se děje, tak nevnímám velké množství průseru z těch situací, které ty podnikatelé generují. Na závěr dodám, nikoho nenabádám k páchání čehokoliv, co jsem zmínil, nicméně myslím si, že je to něco, co s vámi nikdo příliš sdílet nebude, protože lidé, kteří to páchají, tak jako, nejsou příliš ochotní říkat, jo, jo, takhle to dělej, to já to dělám taky takhle a zároveň právníci nebo daňáři, kteří to vidí na druhé straně, tak vám to jako doporučení nedají Já vám to taky jako doporučení nedávám a vůbec se o tom ani nebudou chtít bavit. Já si myslím, že je dobrý znát pravidla hry, a nejenom ty formální, ale i ty skutečné hry, kterou hrajete, tak, abyste si mohli říct, jestli ji vůbec chcete hrát a abyste ji mohli hrát stejně efektivně jako vaše konkurence. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.